0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando A Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Estamos começando mais um Passando a Limpo. Hoje tem Eliane Cantanhede, Maria Luiza Borges, Jamildo Melo e Ivanildo Sampaio. Temos também a participação do nosso André Vieira uh, da Rússia e a doutora Ethel Maciel, que a qualquer momento já entra nessa conversa, também falando sobre o que acontece com a vacinação no Brasil. Bom, André, você me passou um recado em russo e, e depois um pouco da tradução em português, mas a sua preocupação era com relação à vacina Sputnik V, negociada com o Brasil, era isso?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá a todos os ouvintes do Passando a Limpo. Então, Geraldo, a notícia que circulou aqui na Rússia durante esse final de semana foi justamente a rejeição por parte da Anvisa é, da vacina Sputnik V. Né? Hum. É, e nesse momento, é, um fundo de investimento russo... É, está tentando atender as solicitações da Anvisa né? Uhum. É, porque segundo a, o próprio órgão é, a vacina ainda não cumpre os requisitos mínimos para que possa ser aplicada no Brasil ou seja, os ensaios técnicos necessários
1: Olha, nós estamos também com a doutora Ethel Maciel ela é epidemiologista tem conversado com a gente aqui com muita sabedoria até porque ela domina completamente essa coisa de vacinação no Brasil já há algum tempo, ela faz até consultoria no momento e a palavra ontem, doutor Etel, mais repetida durante as conversas ah, lá na Anvisa, era com relação a monitoramento após a vacina, monitoramento após a aplicação. Só por gentileza, eh, eh, André, você foi vacinado aí e está sendo Monitorado. Uh, como é o monitoramento que é feito com você e com todos que se vacinaram aí na Rússia?
2: Então, Geraldo, o procedimento padrão adotado durante esses dias é justamente esse. Ao momento de você vacinar, você recebe um número ao qual você necessita chamar pelos três dias subsequentes da, da, do recebimento da vacina para relatar Quais estão sendo suas reações hum. Então, durante esses três dias Eles documentam tudo isso Para colocar na sua, história, no, no, na sua história E também no histórico geral da vacina hum. Para ver se possui algum tipo de reação adversa De, de mal proporção Ou algo do tipo
1: hum. Você não teve nenhuma reação?
2: É, geral, não a única reação que eu apresentei... Nada, nada mais grave, na Sim. verdade. A única reação que eu apresentei... Foi justamente febre no primeiro e no segundo dia. Uhum. Depois do segundo dia eu já não tive mais nenhum tipo de, de, de sintoma ou de reação.
1: A, aquela... O regimezinho de no beber, de no ir à sauna... Você permanece cumprindo?
2: É, no caso, o regime de, de segurança, por assim dizer... É, deve ser cumprido nos três dias subsequentes. Hum. A partir do terceiro dia, a pessoa, assim, já pode voltar às suas atividades normais.
1: Você já pode empurrar o pé na vodka? É. <risos> e, escute, agora, você não teve reação, mas teve conhecimento de alguém que tenha tido alguma reação adversa? Do, do grupo, por exemplo, que fez com você?
2: Geraldo, até o momento, não escutei nenhum relato de nenhum tipo de reação, mas mais grave uhum. é, teve outro brasileiro também que se vacinou comigo e ele teve um tipo de reação diferente a única reação que ele teve, ele sentiu dor muscular e fraqueza uhum. que também é uma das reações relatadas no momento que a gente vai tomar vacina e que a própria médica no outro dia relatou que isso seria normal, não é nada fora do, do esperado
1: a vacina russa também é aplicada em duas doses?
2: São em duas doses. É, a primeira se, se aplica, no, obviamente, no primeiro dia e a segunda, três semanas depois.
3: Uhum.
1: Pronto, doutor Etel. O uh, André Vieira está nos dizendo como é que está sendo monitorado na Rússia. O monitoramento aqui no Brasil deve ser o mesmo? Está sendo o mesmo? Será o mesmo?
4: Então, bom dia, Geraldo. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, aqui nós temos a única informação que nós temos até o momento do governo federal é sobre o aplicativo Conect SUS, que é um aplicativo que eles estão solicitando para que as pessoas, todas as pessoas que forem se vacinar, já façam o cadastro para adiantar. E a partir desse aplicativo, que você vai gerar né, um número único, ele é ligado ao seu CPF, uh, você vai então, o governo vai poder monitorar você. A gente não tem maiores informações ainda, Geraldo. Está uhum. é, tá, tá gerando até uma certa angústia, né, porque cada estado é, tem uma. Por exemplo, aqui no meu estado, aqui no Espírito Santo, uh, só a capital tem a, a marcação via online, que você pode marcar a vacinação de forma antecipada, e a gente não tem isso nos outros municípios, principalmente no interior do estado, não sei como é aí, mas nós estamos carecendo de maiores informações do Ministério da Saúde. Já era para todo mundo saber disso, mas infelizmente ainda estamos sem essas informações, Geraldo, então eu acredito que através desse aplicativo, que é um aplicativo que é muito simples e pode ser é, baixado né, em qualquer celular, é, ele não, não é pesado, né, é um aplicativo leve, então é, eu acredito que a gente vai poder ali fazer uma, uma, um acompanhamento, mas a gente tem que lembrar que no Brasil nem todas as pessoas têm acesso à internet, a aplicativos de celular, e é importante dizer para as pessoas que, mesmo que você não tiver cadastrado e você estiver no grupo para ser vacinado, você vai ser vacinado. Isso não é um impeditivo.
1: Uhum. E nós vamos... Esse nosso início vai ter, inclusive, uhum. vai ter os abrigos, os velhinhos. Quer dizer, isso. possivelmente de gente de pouca habilidade para trabalhar com isso, né, doutora?
4: Exato. Nós, no primeiro momento... Provavelmente, assim como na, na Rússia e em todos os países do né, é, mundo, vamos começar pelos profissionais de saúde, uhum. que é o grupo que está mais sob o risco né, de adoecer. Aqui, inclusive, o nosso país uh, lidera o ranking de profissionais de saúde que morreram durante essa, essa pandemia, infelizmente. e Então, serão os profissionais que vão se vacinar primeiro, Juntamente com aqueles uh, idosos né, acima de 60 anos Que estão em instituições de longa permanência Como você falou, Geraldo Em asilos, instituições psiquiátricas Em geral, o serviço de saúde vai até esses locais Então, nesse primeiro momento A gente não tem tantas doses Então, é, estamos esperando Que o que a gente chama de IFA né, O Insumo Farmacêutico Ativo que é o imunizante em si, chegue da China para que as vacinas possam ser produzidas aqui no Brasil. Então, está dando isso, tanto para a vacina da AstraZeneca quanto para a vacina da Coronavac, que vai ser produzida no Butantan. Todos os dois IFAs, que são esses imunizantes, eles vêm da China.
1: Uhum. Escute, aquela overdose de ontem de vacina, de entrevista... O uhum. São Paulo uhum. falava de um canto, o Ministro da Saúde uhum. falava do outro. Alguma coisa lhe desagradou naquela, na, na, naquelas falas de ontem?
4: Bem, Geraldo, ali né, assim, nós estamos, infelizmente, já antecipando as disputas políticas né, de 2022. Todo mundo acompanhou, entendeu o que, que é isso. Mas é importante dizer para quem está quem nos ouvindo, que aquelas pessoas que foram vacinadas ontem foram aquelas que participaram como voluntárias dos ensaios clínicos de fase 3 do Instituto Butantan. Então, se a gente se lembrar aí, nós tínhamos aproximadamente, vou arredondar aqui, que é um pouquinho mais, é um pouquinho mais de 9 mil, mas em torno de 9 mil pessoas que foram vacinadas, a metade delas, que a gente não sabia até então, né, recebeu a vacina e a outra metade recebeu placebo. Faz parte é uma condição é, da aprovação ética da de, de, em todos os países e aqui no Brasil também que assim que um produto ele é aprovado pelo órgão regulatório as primeiras pessoas a receberem devem ser aqueles voluntários que participaram da pesquisa e estavam no grupo do placebo então eles não receberam, eles participaram né da pesquisa mas eles tinham recebido placebo, que é, que é uma substância que não contém o um imunizante. Então, ontem, aquelas pessoas que receberam, a primeira enfermeira, né, a Mônica, e todas as outras pessoas que receberam, elas eram voluntárias no ensaio clínico do Butantan e estavam no grupo do placebo, só para as pessoas entenderem por que, que, essas, que elas foram as primeiras a receber.
1: Pronto, Maria Luísa, você quer ter alguma dúvida com a doutora Etel? Ainda que ela está no corre-corre, tem dez entrevistas para dar daqui a pouco.
5: Não, quero agradecer aí a toda a contribuição que ela tem nos dado ao longo desses dias.
1: Pronto, doutora Etel, a gente lhe procura mais mil vezes, tá certo?
5: Eu, eu, eu não consegui ouvir,
1: só estou te ouvindo, Geraldo. Não, a gente está lhe agradecendo, porque a senhora. Ah. A, a gente sabe que a sua agenda está carregada hoje, e a gente vai lhe procurar mais mil vezes no é R.A., tá certo? <risos> tá bom,
4: Geraldo, obrigada. Estou à disposição de vocês, tá? Muito, muito obrigado.
1: Deixa <risos> eu fechar aqui agora com o meu prezado André, que também está para voltar para a aula. Eu pergunto, André Vieira: você uh, uh, está tendo uma bronca aí com uma bronca política foi o um, uh, uh, Mário Roberto Meireles fale com o André que tem um opositor de Putin que foi preso no, de, de, de Putin que foi preso no aeroporto essas notícias circulam aí
2: André circulou geral circulou e foi a notícia do domingo que estava reverberando até hoje Sim. é o Alexei Navalny né que é um dos principais opositores do do governo do Vladimir Putin é, foi preso ontem quando retornava da Alemanha porque Alexei Navalny ele já havia sido condenado por um processo prévio que ele tinha desde o ano de 2014 uhum. então ele estava sob liberdade condicional, ou seja ele deveria todos os meses comparecer ao juizado e assinar, como se diz né? e daí por ter violado essa regra é, justamente ele foi preso por isso
1: E uhum. eu lhe pergunto, muito frio aí?
2: Bastante, Geraldo, bastante é, A gente está enfrentando uma friaca agora é, Hoje tá, a expectativa é que você faça menos 11 à noite
1: Menos 11
2: Vixe, Exatamente
1: Um abraço para Moreno, tá certo?
2: tá bom, Geraldo obrigado.
1: Pronto, André de Moreno, a todo o seu pessoal nesse corre-corre de... Oi, oi Maria Luísa.
5: Eu queria só acrescentar a contribuição de André, que o Naval né, não se apresentou porque ele estava morrendo, né? Ele foi envenenado, precisou ser levado às pressas para Berlim para ser praticamente ressuscitado. Ele acusa o governo russo de Putin de ter tentado matá-lo. E por isso que ele não estava se apresentando à justiça, porque ele estava morrendo, estava em tratamento de envenenamento.
1: Ah, eu estava voando, quer dizer, que esse é o mesmo, aquele, é aquele que, da, 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 do mês, mais ou menos, que do, deram veneno a ele, né? Exato. Exato,
2: Exato. é ele. É, é ele, né, André? É ele mesmo. É ele mesmo, é... É ele mesmo. E e mas justamente por conta dessa de ausência. Operando, uhum. e, isso foi uma falha técnica, na verdade, eu acredito que tenha, Acredito que tenha sido
1: a falha técnica... técnica
2: foi ele não ter morrido
1: a fala... o veneno que ele você é... se... diga aí a, a falha técnica foi, foi tomar o veneno foi?
2: não sei as circunstâncias que aconteceram um acidente
1: uhum. ah você disse aí se divulga que foi um acidente
2: foi um envenenamento acidental
1: então cuidado com você tá certo? ah tudo bem um abraço, amigo. Temos o doutor Macílio Braz advogado, especialista em privacidade e proteção de dados, para falar um pouquinho sobre essa, essa mudança que está havendo na regra do WhatsApp. É uma, essa mudança é razoável? Não já é uma coisa comum nas nossas vidas que agora está repercutindo? O que é que está acontecendo, doutor Macílio?
0: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia a todo mundo. É, Geraldo, veja só. É, na verdade, a, 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 essa mudança agora ela, ela é o um desdobramento que já vem acontecendo desde 2016. Né? O, o Facebook comprou o WhatsApp em 2014 e lá em 2016 ele já deu 30 dias. Né? Foi muito pouco tempo, na verdade, para é, é, que os, os usuários tivessem a opção de coletar os dados, mas não utilizar. Mas depois, só durante 30 dias, depois disso, os dados vêm sendo compartilhados com, 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 com o Facebook. O grande problema, geral é que a gente é, não tem o costume de ler as políticas de privacidade, né? Uhum. Porque está tudo ali, né? Normalmente numa linguagem muito rebuscada, assim, são muito extensas, e a gente acaba não lendo, né? Mas, na verdade, o Facebook, o, o Facebook já tem alguns dados da gente, desde 2016, como, por exemplo, o número de, de telefone que a gente está utilizando, não os contatos da gente, Tá? É, quantas vezes a gente utilizou o aplicativo é, Eles conseguem é, Identificar Razoavelmente qual a localização da gente Através da, da, da rede, da internet Então assim, é, eu acho que o grande problema né, assim, Se você ser é razoável É se é, é, O quanto eles passam de transparência Para a gente O que vão fazer com esses dados, entendeu? Eu hum. acho que esse é o grande problema
6: Jamil do Melo é Muito bom dia, professor
0: Bom dia,
6: Jamildo Agora as pessoas estão, pela, pelo próprio aplicativo, reproduzindo uma corrente muito divertida. Ah, eu não autorizo. E, aí diz assim, se você mandar dez vezes, você vai estar orientando que o, o aplicativo não faça isso. Como é que as pessoas conseguem cair numa leseira dessa? Eu, eu só
1: queria acrescentar, Jair ah. que eu tenho, eu tenho observado que é, é, no... no, no... Eu tenho muitos amigos aí que são trampistas e bolsonaristas e, e é com eles, que é, é deles que está partindo esse recado. Eu ainda não vi dos outros, do, do, de outros, mas nesses a coisa está sendo massificada, me parece que em todos eles. É como que eles estivessem fazendo alguma ligação com aquela suspensão a, 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 que deram a, a, a Trump lá nos Estados Unidos. Tem alguma coisa para se confundir com isso, doutor?
0: Sim, sim, Geraldo, e já me respondendo como é, que, como é que as pessoas acabam caindo As pessoas caem porque é, é, Infelizmente a gente vive Numa cultura hoje onde Diferentemente do que a gente tinha no passado Onde a gente tinha né, As pessoas se informando através de jornal né, Assim, de ouvir rádio mesmo De extratos de fontes né, de, de ter fontes confiáveis As pessoas confiam em tudo que está passando em social né? Então infelizmente a gente está é, A gente está vendo esse momento aí e, e com relação ao conselheiro geral, eu acho que tem uma, uma certa ligação Sim, porque é, nessa confusão toda né, lá do Trump né, em, em recusar né, ter perdido a eleição, ele começou uma campanha massiva que não começou, a bem da verdade, quando ele perdeu, já vinha trabalhando nisso há já há bastante tempo, e isso é um sinal de alerta para a gente, né, para mostrar que esse tipo de discurso né, sobre regularidade de eleição então ele, ele, ele não começa do dia para noite, ele vem sendo construído aos poucos. Né, é, isso daí é, 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 provocou. Por parte da, da, do pessoal, né, que, que é o, são os chamados trampistas, né, é, essa coisa de começar a desconfiar muito de, das redes sociais, né, das grandes empresas de tecnologia, porque, como elas têm minimamente um mecanismo de, de rastreamento, de monitoramento de discurso de, de, de ódio e fake news, e essas, essas ações justamente começaram a cair em cima dessas correntes, dessas, dessas, né, dessas informações. Ou falta de informação, né, de informação proliferada lá nos Estados Unidos, é, é, começou meio que um movimento para tentar desacreditar as grandes empresas de tecnologia. Né? Uhum. Então, assim, é, é um ponto que eu acho que a gente presta bastante atenção, porque a gente está aí há dois anos de uma eleição, quer dizer, praticamente um ano e pouco de uma eleição aqui no Brasil, e infelizmente esses é, determinados comportamentos que a gente vê acontecendo lá fora, eles acabam refletindo por aqui, né? então esse tipo de informação, ele...
1: Fatalmente
3: vai chegar por aqui também uhum. Evandro Sampaio Bom dia doutor Marcinho Bom dia A gente sabe que a internet teve um papel Preponderante na eleição do presidente Bolsonaro Há algum tempo Que ele vem colocando sob suspeição O bustelo é, De voto no Brasil Há o um risco dele começar A pregar isso nas redes sociais E a gente deixar de ter o voto eletrônico Para votar ao para a pré-história e passar a ter o voto nominal e com o Japa, com aquela corrupção que havia antes?
0: Olha, é, eu acho que, que risco a gente tem, né, é, não sei em que medida né, as, as redes sociais é, é, vão poder, de alguma forma, coibir isso, eu acho pouco provável, né, porque isso já é uma coisa que já está tá em câmera com tudo a gente. É impossível a gente imaginar a vida da gente duas sem rede social, né, é, pouquíssimas pessoas são aquelas que a gente conhece, que não tem Facebook, que não usam um WhatsApp, alguma coisa assim, né, né, mas eu diria você o seguinte, do jeito que as coisas vêm se desenhando né, no cenário local, é, a gente já vê alguma movimentação no sentido de desacreditar, né, replicando exatamente esse mesmo discurso que a gente está vendo nos Estados Unidos. Tanto é que o ministro Barroso, agora há pouco tempo, ele foi lá e, e, e veio falar, né, veio lembrar o público, né, tornar tudo uma coisa que a gente já sabe, né, lembrar o público que a gente, sim, tinha né, a possibilidade né, e a incidência de fraude, mas com voto no papel, né? É justamente o oposto. Então, assim, na verdade, o que a gente está vendo aqui é, um, é, uma, é um, uma repetição dessa narrativa que começou nos Estados Unidos. E deu certo, né? Porque lá, praticamente, metade dos eleitores foram, foram na, 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 no que o Trump estava pregando, né? Então, a gente tem que estar bastante atento.
1: o doutor Braz, eu ouvi ontem um debate de três especialistas e no fim, os três concordavam que essas grandes empresas, super empresas, que viraram grandes empresas de comunicação, envolvendo milhões e milhões e milhões de pessoas, elas correm soltas, elas proíbem quando elas querem proibir, liberam quando querem liberar. Eu lhe pergunto, a lei de dados não, não limita as empresas também ou só limita o, o usuário?
0: É, veja só a, a legislação privada ela traz para a gente tem um avanço terrível assim muito bom no sentido de que a gente tem um controle maior sobre o que fazem dados da gente esse caso especificamente quando a gente pensa nessa questão das grandes tecnologias né é, é o que vem se discutindo já há bastante tempo é o tamanho que elas tomaram né na economia mundial e, e a força que elas têm só que é, quando a gente para para pensar com relação a ela pode proibir ou não determinado usuário de estar tá lá apostando. E tem que pensar também o seguinte, então a é uma empresa privada. Né? Então, assim, momento que a pessoa é, é, entra em contato com a empresa privada e faz é, 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 utilizar o serviço, ela mesmo está já se submetendo às regras da empresa privada. Eu acho que uma coisa que a gente tem que estar tá atento aqui no Brasil né, com relação a essa questão de proteção de dados é que, quando a gente compara o que foi divulgado agora recentemente, né, dessas mudanças no, no WhatsApp, é, o que vai ser aplicado aqui no Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser aplicado na Europa por quê? Porque a lei dele de proteção de dados já está bem mais consolidada desde 2016 e lá eles já, já viram que não tinham tanto espaço, né? Então assim de uma forma indireta, a legislação de proteção de dados ajuda a gente nesse sentido também, vai fortalecer a, a imagem do Brasil, como um país que está atento ao que essas grandes corporações estão
5: fazendo Maria Luísa? Bom dia, Marcinho. Bom dia, Marinho. É, você resumiu bem, eu acho que o grande drama é que as pessoas não entendem. A gente, é, quando entra numa rede social, quando entra num aplicativo de mensagem, você não está é, entrando numa arena pública, você está entrando numa, na casa de alguém, numa empresa privada. No hum. caso de Facebook, pertence a Zuckerberg, o Twitter tem dono, até o próprio Google tem dono e é poderosíssimo. E, na verdade, é, acredito que é muito de atualização Elas já foram incorporadas E a grande maioria dos brasileiros Que usa maciçamente o WhatsApp Já estava, digamos assim Já tinha dado de acordo Lá atrás quando você falou Então, na prática, a única forma Que você tem de não se Submeter às regras Que você não concorda, é você não entrando na rede Ou não?
0: Sim, não Do jeito que o WhatsApp, pelo menos Hoje como está, né o jeito que ele colocou, ele não está dando opção nenhuma da gente não, não deixar que esses dados sejam compartilhados, como ele deixou lá por breves 30 dias em 2016. É, então, assim, é, hoje, no dia tá de fato, você não tem outra opção. Ou você aceita, ou você é, 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 não está não lá na, na, no aplicativo. Agora, do mesmo jeito que eles fizeram aqui em 2016, né, deram essa opção lá atrás, é, e as pessoas de lá para cá vêm tendo de alguma forma seus dados compartilhados e não tinham conhecimento. E a grande diferença nesse momento agora é que se trouxe essa discussão à luz e acabou muita gente pedindo isso. O Facebook, ele viu uma migração absurda na quantidade de, 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 de utilização né é, é, para outras plataformas. Tanto é que o, o prazo, que era agora 8 de fevereiro, passou para 15 de maio. Então, assim, eu acho que a gente, a exemplo que foi feito na, na, na União Europeia. É, no momento que a gente demonstra essa, essa preocupação em, em, em atitudes práticas, né, que é se baixar outro aplicativo ou não baixar mais o, o, o WhatsApp, a gente pode sim, Maria, talvez ter a possibilidade deles de ver isso. O que eu acho interessante é assim... É, onde está extremamente bem regulado, eles voltaram atrás. Ou melhor, eles nem sequer entraram. Tanto é que no, 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 no WhatsApp, ele tem uma empresa mundial. Agora, para a Europa, ela tem outra empresa na Irlanda, que cuida somente da, da, dos, dados, dos cidadãos europeus, por conta da pressão da, da legislação. Então, acho que a lei da gente nesse tempo, também ajuda, sabe? Pronto,
5: ajuda. Já... Oi,
1: oi, 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 oi Malu.
5: É só importante a gente voltar a lembrar, você já falou sobre isso, que o que está sendo compartilhado são os dados, tipo e-mail, tipo telefone, e não os conteúdos das mensagens. Né? O que está sendo compartilhado entre o WhatsApp e o Facebook, por essa nova regra que o WhatsApp está tentando fazer com que todos os seus usuários é, deem a confirmação
0: sim sim e, e, e importante além das conversas não serem né pelo menos as conversas entre pessoas entre pessoas é, é, físicas tá se você tiver utilizando um Facebook no caso WhatsApp é o comercial ele já dá essa possibilidade ele, é, ele já não garante essa, essa privacidade tá mas é, é, as conversas não são é, é, entre você por Mariz as conversas não são não são é, 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 investigadas não são levantados os dados é, os meus contatos também não são compartilhados Agora, é, o que eles compartilham já é o suficiente para trabalhar com, 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 com a, o direcionamento de publicidade tranquilamente. Né? E, e essa questão da LGPD, né, ela também ajuda muito nisso, aproveitando a oportunidade aqui até fazer a propaganda do, do podcast que, que a gente tem, né, Maria? É, em parceria, a, a, a Praia do Sacado em parceria com o Jornal do Comércio e recomendo e, e, e convido todo mundo a conhecer né, o, o que a gente está dando várias dicas como as empresas devem exportar para implementar a LGPD.
1: Fechado?
5: Isso. LGPD na Prática, é o nome do podcast que está aí na Rádio Jornal, no site da Rádio Jornal e nos, nos aplicativos de podcast.
1: O nosso agradecimento ao doutor Macílio Braz Júnior, advogado especializado em privacidade e proteção de dados, também fundador da é, Pravice, né? pra
0: Pravice Academy.
1: Aê, Pravice Academy, muito obrigado. A coluna do Caio Humberto, Maia 882 voos pela FAB. A gente viu agora, por exemplo, essa, essa dificuldade que teve eh, Manaus para usar aviões para transportar cilindros com ar para que as pessoas respirassem porque eh, eh, o governo estava com quase tudo ocupado. Teve essa dificuldade. Até o, o o vice-presidente Mourão disse que teria sido falta de investimento nessa área e depois disseram não, que tem até um avião que é, é, é do exército um avião super equipado mas que está com o pessoal fazendo treinamento lá pelo exterior mas o que a gente resume é o seguinte Ivanil, é que na verdade 882 voos é, 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 num, num curto espaço de tempo isso acontece com o presidente da câmara isso acontece com o ministro do Supremo Isso acontece com esse pessoal Que tem privilégios E a gente só, só toma conhecimento disso Quando eles brigam O nosso Luiz Felipe Pondé diz que Adora quando os poderes eh, nacionais brigam Porque aí, na hora da roupa suja A gente toma conhecimento Porque um divulga o que o outro faz de errado E não tem providência
3: Será da verdade Essa questão aí de, de Claudio Humberto com é, Maia, com o Pedro Maia é uma briga antiga, consta, consta, não sei se é verdade, que é, Rodrigo Maia teria desligado o do Beto de uma, uma, uma verba que ele tinha no Congresso e ele ficou com raiva por conta disso. Uhum. Mas essa, essa história de voos da FAB transportarem políticos não é nova não. Começou com a inauguração de Brasília, porque como não havia voos naquela época é constantes, é, o, e muita gente foi transferida do Rio de Janeiro, que era a antiga capital, para a nova capital. O próprio governo facilitou que as pessoas que tivessem cargos de chefia nas repartições públicas, pudessem voltar semanalmente ao Rio de Janeiro, às suas bases de origem. Então, isso durou muito tempo, né? Criou-se esse mau vício que perdura. É, Rodrigo Maia utilizou esses voos, se é que é verdade que são esse, esse, esse nome é exato, é, tão, também pelo fato de que foram diminuídos o número de voos, é, os números de voos entre Rio e e Brasília com a pandemia uhum. de qualquer forma isso merece ser apurado porque isso é um abuso uhum. né? ele tem que pagar passar passagem, o não paga quem paga é o governo, somos nós eu, você e quem contribui com nossos impostos para que se, se dê um, um freio de arrumação nessa coisa né uhum. porque ele, ele cita Rodrigo Maia mas quantos outros políticos não fizeram isso?
1: É, ele está é, falando
3: Colombo quantas vezes não viajou para o Amapá em, em avião da FAB e aí, para São Paulo, isso é um vício antigo Mal vício, a é bom que E se precisa ser corrigido
1: o, 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 Jair Mildo, Como o governo É, é organizado para atender As autoridades E como ele é desorganizado para atender A população, você sabe que recentemente há, há pouco tempo No governo de Michel Temer Teve até uma decisão sábia tomada pelo governo Com relação a, a transplantes Os aviões da FAB Teriam que priorizar um órgão que tivesse que partir de um Estado para o outro. E eu não sei se isso está sendo praticado, mas isso foi cobrado no governo de Michel Temer, foi criado um decreto para que a partir dali isso, isso acontecesse. Nem precisava um decreto, isso já era para ser prioridade há muito tempo. né
6: é, Veja, e, o que Cláudio Humberto escreve a respeito de Maia, eu desprezo completamente. Vamos dizer assim, eu levo em conta 99%. Porque não é mais jornalismo. É uma campanha. É todo dia. Você veja, ontem era o dia de falar de vacinas. Aí abre a coluna falando de, de Maia. A segunda nota é criticando uh, Dória. Qual o sentido? Parece que está, assim, completamente perdido no espaço. Não, não, não faz sentido. Uhum.
1: Então... Então, Maria Luísa, para falar de uma coisa de mais ternura, a gente já já recebe Helena Cantanhede, eu estou lendo aqui o seguinte, olha, Helene Regina morreu aos 36 anos e deixou a sensação de tristeza que não poderia mais gravar músicas e partiu tão cedo. Só que a tecnologia que está surgindo agora pode permitir que ela grave música, ou, a, apareçam músicas Inéditas gravadas na voz dela depois de morta há 40 anos. E está dizendo aqui: ele Regina, como pode ser Nelson Gonçalves, como pode ser Jamelão, Netkin Cole e tantos outros. Quer dizer, a regravação tudo bem, mas gravar músicas originais com essas vozes, dá para dá a gente acreditar que isso vai acontecer?
5: Eu acredito, Geraldo Eu acho que é uma, um excelente uso Para o que hoje é chamado de deepfake, né? Que você já viu aqueles discursos falsos Que você consegue colocar na boca de outras pessoas em vídeo uhum. E dá a impressão que a pessoa está dizendo algo que ela nunca disse Sim. Então a inteligência artificial Ela tem sido tão usada às vezes para o mal Eu espero que façam esse excelente uso Que é... Trazer de volta à vida é, gênios da música, das artes em geral.
1: Eles estão dizendo aqui que já fizeram com Sinatra, inclusive.
5: Melhor ainda, Geraldo. É. Então, vamos aguardar esse bom uso da inteligência artificial.
1: Beleza. Bom, já estamos com Eliane o Eliane Cantanhede esse, Eliane, é, esse placar que o, o Estadão é, constrói em todas as eleições de Câmara, de Senado e que no geral acompanha e dá certo, ele está mostrando aqui o seguinte, que por enquanto Arthur Lira tem uma maioria de votos com relação a Balear Rossi, mas no final ele diz que uh, ainda tem uh, o total de votos uh, a maioria ainda é de, de, de eleitores que não declararam em quem, vai, em quem, em quem vão votar então significa que a eleição da Câmara Federal, essa ainda está na mão dos infiéis. Poderia acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu com Siverino Cavalcante, que foi quase que por um acidente na noite da reunião, na noite da eleição, se tornou presidente da Câmara, porque estão aparecendo aí outros candidatos, já tem é, é, aquele Fortão, que era amigo de Bolsonaro, ficou inimigo, é, Alexandre Frota, e já tem.. É, é, a ex-prefeita do, do Rio de Janeiro, a nossa a de São Paulo, a nossa Paraibana, enfim, virou um ar de candidatos. Pode acontecer uma coisa parecida com, com, com o que aconteceu com o Civilino Cavalcante?
7: Oi, Geraldo, vi, é, colegas ouvintes, bom dia. Olha, eu acho muito improvável que aconteça isso, né? Quando você vê a, a candidatura da Luísa Lundina, quando vê da Alexandre Proto, etc., é muito mais para marcar posição e fazer espuma. Porque eu estava lá na eleição do, do Severino Cavalcante e foi um mar de horrores né? aquilo, porque os líderes eram totalmente desconhecidos, a Câmara estava muito desorganizada, uma bagunça. É, aquilo ali foi um estouro da boiada. Uhum. Hoje, você não tem um, um ambiente de estouro da boiada, porque você tem claramente duas posições, pró-governo, anti-governo, não vou nem dizer governo, pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. E as posições estão decantando nessas duas direções, só que a gente sabe que tem o velho fisiologismo. Então, tem a disputa por cargos, porque se você tem uma comissão não sei o quê, você tem direito a carro com motorista... Se você tem uma secretaria, você tem mais funcionário, tem mais telefone, mais verba parlamentar. Então, o fisiologismo também corre solto ali no meião. Mas, neste momento, a chance de dar um Severino um Cavalcante ou alguma coisa do gênero é para perto de zero. Pode até ter voto nulo, de repente, né? porque a votação é sigilosa, então tudo pode acontecer, muita abstenção. Mas, é, na verdade, você hoje está focando entre Baleia Rossi e Arthur Lira, com uma vantagem para o Arthur Lira... Tem o Palácio do Planalto Tem a caneta é, Enfim, tem aí todo o centrão E a bancada ruralista A bancada evangélica com ele Mas é, vamos ver Porque essas coisas às vezes chacoalham E tem surpresa no final Mas a surpresa seria Ou um ou outro não, não, Acho difícil
3: sair disso Ivanildo Sampaio Bom dia, Leandro é, a eleição no, no, na Câmara tem sido muito discutida, muito disputada, muito incerteza até agora. E o Senado, como é que está? O Senado é, é pacífico? Né? Não, por que, é que não se fala tanto na eleição do Senado? Porque a eleição do Senado
7: começou muito mais tarde e ficou muito tempo com um candidato só, o Rodrigo Pacheco, que é do DEM. De Minas Gerais e que tem o apoio do Davi Alcolumbi, que também é do DEM, que é o atual presidente, e os dois têm apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eles ficaram correndo por fora, pegaram o apoio do PSD, que é a segunda bancada, pegaram o apoio do PP, que é uma das grandes bancadas, eles foram avançando muito rapidamente. Quando o MDB finalmente resolveu se unir e lançar a Simone Tebet, já era tarde demais, era tarde demais e uh, o que a gente vê hoje é o franco favoritismo do Rodrigo Pacheco com apoio do Palácio Planalto. A Simone Tebet tem mais apoio na opinião pública e no que eles chamam de apoio da opinião publicada, né? Porque a Simone Tebet é do, do muda Senado, ela é uma senadora de, de primeiro mandato muito respeitada, uma advogada, se expressa bem, tem a política na, no DNA, porque é filha do, do é, Rames Tebet, que foi presidente do Senado, governador de Mato Grosso do Sul, mas o fato é o seguinte, a, o Rodrigo Pacheco saiu na frente, tem uma dianteira forte e isso, inclusive, pode dar um, uma vaga de ministra para o Davi
1: olhando E se você fosse dormir hoje e, e sonhasse que teve a eleição na Câmara, no Senado, nós já temos Bolsonaro aloprado no comando do Governo Central. E aí, no dia seguinte, você, na madrugada, você sonhasse que Cajuru tinha sido, era presidente do Senado e Alexandre Frota, presidente da Câmara. Como seria esse sonho? Bem, não sei porque o sonho,
7: o meu sonho ou pesadelo nesse momento <risos> é você ter o presidente Jair Bolsonaro negando tudo, né, o negacionismo é assim, é, eu ia dizer infantil, mas não é infantil porque é muito mais grave do que isso, muito mais perigoso do que apenas infantil. E você já imaginou ter o Bolsonaro também é, controlando a Câmara e o Senado? Isso é um pesadelo, né? Uhum. Agora, frota. Cajudou seria apenas uma piada, como foi o Severino,
1: que
6: rapidamente foi destituído. Né? Uhum. Já viu do Melo? Muito bom dia, Eliane. Eu ouvi de pessoas ligadas aí à política que uh, o governo Bolsonaro não esperava a aprovação por parte da Anvisa, até considerando que o presidente tinha participado de manifestações de aglomeração, sem máscara aí no começo da, da pandemia. Né? Então, era negacionista. Bem, o fato é que essa, essa rede e ele próprio estavam prontos para uma negativa. É, a votação teria pego todos de surpresa. Aí foi porque ele mandou Pazuello e a TV para ter esse entrechoque com o Dória. Mas foi de, destroçado, né? porque Dória é um comunicador nato e, e tinha Bons argumentos para essa disputa. Você tem alguma informação nessa linha? Porque cinco votos, a unanimidade, foi algo surpreendente, até para quem é, não, não esposa das mesmas ideias de Bolsonaro.
7: Olha, é, Jamildo, eu não acredito nessa versão não, sabe por quê? o presidente da Anvisa ele é vice-almirante da Marinha, amigão do Bolsonaro, frequenta a Casa do Bolsonaro... E todo mundo viu, né, ele se, é, participando de ato golpista, sem máscara, lá no início da pandemia. Mas é, esse almirante, que é o presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, ele é, ficou isolado na Anvisa. Aí a gente vê qual é a história, a alma da Anvisa. A Anvisa é feita por pessoas concursadas. O quadro técnico da Anvisa ele é todo de gente concursada, técnico, cientista, é gente com muita seriedade e que preza muito a sua biografia. Então, pelas conversas que a gente tinha, o bastidor que eu posso garantir é que o resultado da Anvisa não surpreende. Não é possível que o Palácio do Palácio estivesse tão enganado. Você viu que foi tudo muito bem articulado. Primeiro, Cinco votos por unanimidade. Segundo, Barra Torres, encampando o discurso dos outros, dos outros colegas. Terceiro, cada um dos cinco deu o seu recado que for, e esses recados foram todos muito na cara do Bolsonaro. Um deles contra o tratamento precoce, que é o seguinte, não me venha com cloroquina. Né? Então, eu acho que é, a, a atitude da Anvisa era prevista será que o Bolsonaro está tão fora da realidade que ele imaginou que pudesse ser diferente que a Anvisa ia deixar o povo brasileiro sem vacina aliás, só tem uma vacina que é a vacina que o Bolsonaro chamou de vacina do Dória quem carimbou como vacina do Dória está lá registrado, gravado registrado por escrito, por áudio, por, por, por vídeo, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro disse a vacina do Dória, né? E a única vacina que a gente tem é a do Dória. Portanto, eu acho que a, a, a decisão da Anvisa era esperado. O que não era esperado era o Bolsonaro se manter como se manteve. Até agora ele não deu uma única palavra. O presidente da República não abre a boca para falar sobre o início da vacinação e joga o general Pazuelo, que é esse desastre, na linha de frente da guerra política com o Dória. Porque agora a guerra do Pazuelo não é uma guerra por vacina, é uma guerra política. E adivinha quem ganha uma guerra política? Do Pazuelo, que não dá uma dentro, e do Dória, que neste momento... Goste-se ou não dele, é o grande
1: vitorioso. Aquele momento ontem, Eliane, quando o Pazuello, num desabafo que parecia ser a uma coisa, uma coisa mais honesta do mundo, diz, olha, vocês estão pensando o quê? Essas vacinas aí é, do Butantan, nós já pagamos, eu paguei, eu assinei, eu não sei o quê. E de imediato o Dória entra lá do outro lado com o pé no bucho dele, na mão na cara, dizendo, não, não pagou, quem pagou foi São Paulo. Como é que ele se expõe desse jeito? Ele não sabia que o cara respondia do outro lado na mesma hora.
7: Olha, o Pazuelo, é, os meus amigos militares já estão no nível de morrer de vergonha, de se esconder debaixo da mesa. Porque o Pazuelo foi para Manaus, né? Na segunda-feira, no dia que a gente estava aqui conversando, o Pazuelo estava lá em Manaus. O Pazuelo não viu, não soube e não tomou nenhuma atitude para evitar oxigênio, falta de oxigênio. Olha, Geraldo, a gente, o Brasil, que é uma potência regional, ter que implorar oxigênio para a Venezuela do Maduro, uma, um país que está destruído como a Venezuela, sinceramente, isso diz tudo do que está acontecendo na saúde aqui no Brasil. Então o Pazuelo não viu que a falta de oxigênio, o Pazuelo deixou os testes, é, 7 milhões de testes vencerem jogados lá no, no aeroporto de São Paulo, o Pazuelo não encomendou é, é, agulha, não, é, seringa e o Pazuelo não cuidou da vacina. Hoje não tem vacina no Brasil. A única vacina é a do Dória, que Bolsonaro chamou a vacina do Dória, porque o Pazuello não foi lá na Pfizer, não foi na Moderna, não foi na da China, não foi na no Sputnik, é, fez todo o seu, a sua, seu foco numa única vacina e não deu certo. Né? Eles blefaram na semana passada, o avião ia sair para pegar vacinas, 2 milhões de doses de vacina. É, na Índia ia sair na quinta, depois na sexta depois no sábado, não saiu nunca porque era um blefe além disso, o que que resolve dois milhões de vacina? Nada sabe, então é, o Pazuello ele entrou na linha de frente, o Bolsonaro jogou ele lá na frente, porque o Bolsonaro não tem o que dizer, e agora dando tudo errado, a culpa vai ser de quem? Do Pazuello o Pazuello, quando eu olho ele eu só vejo
5: bode expiatório.
1: Maria Luísa?
5: Eliane, eu diria que um general quatro estrelas foi transformado em bucha de canhão por um capitão, é isso?
7: Só que ele não é de quatro estrelas. É, Maria Luísa? É, bom dia, bom falar com você. O Pazuelo, ele é intendente, ele é da intendência do exército. E o máximo que você tem né, de patentes. Na intendência, é general de divisão, que é de três estrelas. Portanto, ele está no topo da carreira e ele cuida de logística. Distribui o coturno, distribui a bala, distribui a, a, as armas. É, e é esse que virou o ministro da saúde. Ele nunca viu uma curva é, epidemiológica. E como você disse, é, ele mesmo disse, né? É, um manda, o outro obedece O capitão manda,
5: o general, o intendente obedece e faz tudo errado
0: E vi... o
1: nosso? Oi
5: Obrigadíssimo é, 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 pela, pela aula aí sobre a hierarquia militar é, Eu queria lhe fazer uma pergunta A gente assistiu ontem, é, foi bem lamentável o tamanho da, da disputa política que virou essa história da vacina mas eu acho que é inegável até pelo silêncio sepulcral do presidente da república Que foi quase que um 7 a 1 para a Dória é, Quando a gente fala de 2022 é, A sua expectativa, é, de alguma forma lhe surpreendeu o silêncio de Bolsonaro E também o silêncio da milícia bolsonarista Que está extremamente é, silenciosa nas redes sociais
7: Olha, é, é tudo muito chocante, né, Maria Luísa? Muito chocante porque o presidente Bolsonaro, é, ele negou a pandemia o tempo inteiro. Ele negou que existisse uma pandemia, é uma gripezinha. Depois ele negou as mortes, quando as mortes dispararam, ele disse, e daí? Eu não sou coveiro. O Bolsonaro, ele negou o uso das máscaras. Né, ele negou o isolamento social, que era a única vacina naquele momento, negou as máscaras, o presidente da República deu exemplo negativo para o povo, indo para a padaria sem máscara, andando na rua sem máscara, abassando velho e criança sem máscara, aglomerando, o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele apostou na cloroquina, ontem nos... Nas, nos votos da Anvisa, eles condenaram claramente a cloroquina, que é, não é admitida em lugar nenhum do mundo para Covid-19. E agora o presidente guerreou claramente, a história vai contar isso. A história registra e registrará e contará que o Bolsonaro negou a vacina. Ele disse, eu não tomo, pronto, não vou me vacinar, pronto ele diz que não vai vacinar ele faz campanha contra a obrigatoriedade da vacina ah, não vou obrigar não, toma que quer se você orienta as pessoas para não se vacinarem você não consegue atingir o tal, a tal da imunidade de rebanho e agora o presidente foi o grande derrotado porque o povo precisa da vacina você tem mais de 50 países vacinando as suas populações. Você viu a Rainha Elizabeth se vacinou, o, o Papa Francisco se vacinou, o Joe Biden se vacinou, é, todos os líderes políticos se vacinaram, todos. E o Bolsonaro dizendo, eu não tomo vacina coisa nenhuma. O é... que, que ele ia dizer ontem? Ele ia aparecer e dizer, obrigada, Dória, porque você fez o que eu não fiz você negociou a vacina desde o início, você botou a vacina aqui dentro do Brasil, você deu a primeira é, picada ali na, na enfermeira Mônica Calazans, parabéns São Paulo, parabéns Putantã, parabéns Dória. O Bolsonaro não tem o que dizer. Ele entra para a história como quem negou tudo e negou vacina ao povo brasileiro.
1: Ele, pareceu que o Enem ontem saiu mais ou menos dentro da expectativa que se esperava. Acho que a questão da ausência era uma coisa mais ou menos esperada. Eu só achei estranho o, o, o ministro da Educação, Mito Ribeiro, culpando novamente imprensa, culpando mídia, que trabalhou contra. Eu, aliás, não ouvi isso. Eu ali, ouvi muita gente da mídia dizendo que era preciso arrumar um jeito de que os alunos não faltassem, fossem, desde que fossem separados e prevenidos para as coisas que poderiam acontecer, e um ou outro dizendo que não, não deveria ter. Mas a, 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 o desejo de atrapalhar certamente não aconteceu. Por que foi que ele terminou encontrando esse jeitinho de culpar os outros e não procurar saber o que aconteceu com ele?
7: Porque há uma cultura no governo Bolsonaro de jogar as próprias culpas no lombo dos outros. Então, quando tudo dá errado, a culpa é dos outros. E um culpado sempre eleito por essa gente é a imprensa. O Bolsonaro é, culpa a imprensa pela crise econômica, culpa a imprensa pela pandemia, culpa a imprensa quando ele está é, embaixo nas redes... Ele culpa a imprensa quando está embaixo nas pesquisas. E é, eu fiquei vendo esse Milton Ribeiro, né, o nome desse ministro da Educação, uhum. que nunca aparece, eu, a gente nunca vê a cara dele, nunca vê ele falando. A última coisa que ele falou é que gay é culpa de família desestruturada. Né? É, esse ministro, eu fiquei pensando, ele e o Pazuello dão uma dupla bacana, né? Põe esse Milton Ribeiro e o general Eduardo Pazelo ali lado a lado para dar uma coletiva, vai ser um sucesso estrondoso, porque você teve uma, uma, uma falta, né, uma ausência de 50 mais de 51% no Enem por motivos óbvios você tem uma pandemia, muita gente teve medo, a justiça é, ora dizia que podia fazer o imem, ora dizia que não podia foi uma grande discussão nacional e nessa discussão aparece o um risco 6 é, milhões de, do... de, de jovens aglomerados nas... nos portões entrando jovem, a gente, todo mundo aqui já foi jovem um dia e a gente sabe como é que jovem é né, se rebela, não faz direito não faz a fila enfim, era preocupante. Então, a, eu acho que é natural que tenha tido essa, esse grau de ausência tão alto. Agora, culpar a mídia, faz favor, né? chega a ser patético.
1: Tá bom, Eliane, a semana está começando, tá certo?
7: É, e a vacinação também, porque o fazendo já disse que começa hoje também. Só que só tem 6 milhões de dosezinhas. É muito pouquinho para 210 milhões de habitantes. Vamos torcer, né? Porque eu quero estar tá lá a primeirona na minha
1: faixa lá hum. para tomar minha vacina. A verdade é que eles estão empurrando, sendo empurrados para fazer o que não gostaria de fazer. Tudo está sendo forçado, apressado, quer dizer, o, o, o começa hoje já é porque São Paulo começou ontem, né? Exatamente! O Dória, o
7: Dória, quando ele, ele se preparou todo, porque ele disse, quando a Visa disser, tiver o último voto, eu já vacino, porque senão o Bolsonaro vai aparecer com um velhinho lá, um médico velhinho e vai vacinar na minha frente. Então é uma, é uma disputa sinceramente lamentável enquanto 50 países, mais de 50 países já vacina, né? O povo brasileiro não quer política, quer vacina.
1: Ah, certo. Mas, Jamildo, estou vendo aqui que Angela Merkel está, vai conseguir deixar o, o, o sucessor, alguém ligado a ela, Armin Lasker, Laskete, vai ser o, o, o novo primeiro-ministro, a partir, talvez, claro, que sim, dependendo de, de algumas coisas ainda, no dia 26 de setembro, mas eu vejo aqui também, Jamildo, que ela, ela está... No poder desde 2005. Veja, por todo esse tempo, mas vai fazer falta, não vai?
6: Demais. Primeiro, pelo fato de ser mulher, dar a oportunidade às mulheres de mostrarem seu valor, mas depois, pela própria figura dela, né? é inacreditável como ela é assim, sóbria, competente, mostrou uma humanidade enorme quando colocou para dentro da Alemanha os imigrantes quando alguns países estavam sendo ah, egoístas e não estavam abrindo as portas então assim tudo que eu consigo lembrar dela é coisas boas mostra o que é ser um bom governante ter é, responsabilidade com a educação você veja aí no caso da saúde está sofrendo como todos os países mas eles estão se saindo muito bem, porque investem em, em, em ciência, mas eu queria já voltar para a história de Dória, se você me permitisse, bem rapidamente que eu uhum. me lembrei de Arraes veja, Arraes foi obrigado a aceitar a privatização do Bandep, você deve se lembrar ele era estatista, não queria vender banco coisa alguma, mas o que ele queria era vender a CELP, porque Eduardo tinha estruturado a operação para poder ajustar as contas a partir da antecipação e da própria venda da, da CELP acabou sendo barrado, né? Então, o que colocaram para ele foi assim: ó, vende aí o Bandep a gente aceita. Pois bem, aceitou a venda, foi obrigado a aceitar a venda e com o dinheiro do leilão. Vocês devem lembrar, foi um dos dias mais surpreendentes que eu vi na minha carreira de jornalista. Quando todo mundo pensava que ele fosse devolver o dinheiro para a União, ele pegou e, e, e usou esse dinheiro para ajustar as contas atrasadas do, do salário dos servidores, ou seja. Não é de hoje que essa é, coisa de ser gerente de conta do pessoal entre os socialistas tem tradição. Bem, a União levou, um, um, o que eu quero frisar é essa parte, a União levou um bypass federal. Foi mais ou menos o que aconteceu com Dória. Dória disse assim, aprovem as vacinas na visa que eu mando as doses para vocês, já que o governo não tinha dose, coisa nenhuma, de lugar nenhum. Com a aprovação, o que é que ele fez? Foi lá, pimba, deu uma arraz e vac vacinou o povo dele agora, é incoerente o governo federal reclamar, porque na campanha ele dizia menos Brasília, mais Brasil então ele deve louvar a independência dos estados quando é para beneficiar a população
1: e você, Manildo?
3: veja bem, eu estou preocupado com esse negócio de vacina alguns estados compraram é, ou fizeram é, um pré-contrato para comprar a vacina lá fora a Bahia foi um desses estados para comprar a vacina da Rússia, mas o ministro Pazuello, com sua incompetência generalizada, disse que o programa de vacinação é nacional, é federal, tem que ser a partir do Ministério da Saúde. Eu fico em dúvida, será que a Bahia vai ter que devolver para o governo federal para depois receber de volta as vacinas que está comprando na Rússia? Você vê que muita gente chegou nesse país, já. É um negócio tão sem sentido, tão maluco Um diz uma coisa, outro diz outra, que você fica perdido Enquanto isso, a população paga a conta
1: E essa discussão, ela também Ontem, naquela confusão De um fala da outro fala de cá Aconteceu, porque o que o, o, o Ministro queria Era que as vacinas saíssem do Butantan Fossem para Para o Ministério E depois voltassem para o Butantan Quando já poderiam ficar lá e foi assim que o, que o governo de São Paulo fez. Né? E já começou a vacinar uh, 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 ontem. Por que a vacina tinha que sair desfilando de, de canto em canto, quando ela poderia já come, é. começar a funcionar onde estava, né? Malu? É difícil, Geraldo, é difícil.
3: Fechando, Malu? Fechando, Geraldo. A
5: minha expectativa é, é alta para a próxima quarta-feira, posse de Joe Biden, né? Sim. E o, a segurança, no, no, não só em Washington, mas nas sedes dos governos estaduais, é altíssima, né? com o FBI dizendo que tem muita gente se preparando para aloprar. Então, é um momento que eu acho que é para a gente prestar muita atenção, porque o que aconteceu no Capitólio foi uma... Um aviso, eu acho que não é só para os Estados Unidos, mas
1: para o mundo, né? ó a semana está começando e terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.